0: Nous sommes actuellement vendredi 3 mars. Je viens d'arriver chez ma maman. Euh, ma soeur me rejoint dans quelques heures. Elle a pris un autre moyen de transport. Je passe une semaine à la campagne. Je suis trop contente. Euh, J'ai... Prévu de pas prendre de vacances, hein. on va pas changer les choses mais, euh, mais je, vais me... je vais travailler d'une autre manière en fait quand je suis chez ma mère et quand je suis chez moi à Lyon c'est très différent. Mon taux de cortisol, mon, co de stress est... mon taux de stress est très différent et je travaille beaucoup mieux ici voilà mais je me fais vite un peu, enfin je m'ennuie rapidement parce que j'ai quand même besoin d'être stimulée et, et d'avoir accès à ce que propose une ville et d'avoir accès aussi à mon entourage qui est à Lyon. Pourquoi j'ai les yeux tout secs voilà, alors, euh, on est sur un podcast de Julia, je vous ai même pas dit bonjour, mais ça c'est ma spécialité. Non, en vrai, euh, je crois que je suis trop près du micro, qu'est-ce que je disais Oui, bonjour à tous, vous êtes sur un épisode de la Julia's Room, euh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, euh, vous et moi, on cala pas Nastasia aujourd'hui. On cala en fait, la semaine dernière, on vous a pas posté de podcast, parce que moi j'ai eu mon lancement très nouillu, et Nastasia, elle était aussi euh, bookée euh, sur ses projets, personne n'a pas réussi à trouver de temps pour enregistrer, mais là, euh, faut poser dans deux jours les gars il serait peut-être temps d'enregistrer et pareil on a eu des timings hyper serrés cette semaine donc je me retrouve là vendredi après midi à enregistrer solo mais euh... mais c'est cool c'est cool aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui est, qui est archi léger enfin qui est beaucoup plus léger que les sujets qu'on a pu aborder euh, précédemment avec Nassada c'est vrai que des fois on parle des trucs Enfin, de trucs pas forcément hyper joyeux, mais c'est cool d'en parler parce que c'est important de faire comprendre aux autres que qu'ils sont pas seuls dans certaines certaines situations. Enfin, c'est cool aussi de partager, on va dire, tous les aspects que la vie offre à un humain. Mais aujourd'hui, on va parler des petites choses. Genre, vous voyez, On va pas parler d'un sujet en particulier, mais juste, je voulais trop partager avec vous 10 choses qui, moi, me rendent heureuse au quotidien. Mais genre, 10 choses ultra simples qui sont accessibles tous les jours pour moi je pense que c'est accessible pour euh, grand nombre d'entre vous ce que je vais dire mais ça me concerne moi ça me concerne ce que j'aime dans la vie ma personnalité les choses auxquelles j'ai accès euh... attendez parce qu'en fait là je suis en train de débiter 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 mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je commence une phrase je termine pas le sens que je voulais lui donner je sais pas si ce que je veux dire genre quand vous, vous commencez à vouloir expliquer un truc et tout d'un coup il y a une autre idée qui vient dans votre tête du coup vous développez l'autre idée puis une autre, puis une autre, au final vous vous dites mais attends mais l'idée de base, genre c'était quoi ce que je voulais dire à la base Et eh bah ben je ne sais plus et ça se trouve il n'y avait même pas de, de base. Oui j'ai toujours pas réglé mes troubles de l'attention hein, entre aujourd'hui et le dernier podcast, voilà. Et J'ai encore changé de sujet. D'ailleurs les gars on vous le dit pas euh, assez souvent mais si vous appréciez euh, notre petit bébé podcast. N'hésitez pas à le noter euh, sur les plateformes de streaming parce que vraiment ça peut nous aider. Aujourd'hui du coup je voulais vous lister ces petites choses très simples qui me font euh, du bien et qui font que je trouve euh, juste un peu de bonheur quotidien chaque jour euh, même quand ça va pas et en fait j'ai envie de me le rappeler. Et euh, il y a quelques années dans une vidéo YouTube euh, je vous avais fait un vlog que j'avais appelé... Euh, les choses les plus simples sont les murs, un truc comme ça. Et c'était grave rester parce que ça avait fait tilt dans pas mal de, de, de têtes. Parce qu'en fait, c'était pendant le confinement et c'était, euh, bah, pas facile pour tout le monde cette période. Et bah, il y avait beaucoup de sources d'ennuis, manque d'intérêt, manque de sens aussi. T'es là, t'es enfermé, genre, c'est quoi le, le sens de tout ça, de ta vie. Et en fait, euh, j'avais expliqué comme quoi c'était surtout pendant ces moments-là qu'il fallait se rappeler que, en fait, euh, bah, c'est pas parce que t'es enfermé que tout que les journées se ressemblent, euh, que tu es obligé de t'ennuyer, que... En fait, non, es... chaque journée est différente et elle t'apporte une seconde chance, euh, un second souffle, une seconde merveille. Il euh, y a plein de choses dans une journée qu'on capte pas, qu'on voit pas forcément. Là, par exemple, un ciel bleu, tu vois, c'est magnifique, peut-être qu'il n'était pas là hier. Pourtant, euh, je suis au même endroit. Enfin... C'est pas vrai, hier j'étais à Lyon, mais euh, admettons demain le ciel est gris, et ben j'aurais dû profiter aujourd'hui du ciel qui était bleu. Enfin, je sais pas si tu captes. Et bref, pendant le confinement, ça avait fait écho à pas mal de personnes parce que c'est vrai que ben, on essaye de se raccrocher aux petits détails, aux petites choses simples auxquelles on peut encore avoir accès, ben, qui nous feront sourire. Sauf que euh, c'est pas parce qu'on est plus en confinement, parce qu'on a des grands rêves, des grands objectifs qu'on peut... Il y a plein de choses qui s'offrent à nous, mais en même temps non, parce qu'on est bloqué par certaines choses qu'il faut qu'on s'empêche de aussi profiter des petites choses simples de la vie. Je vais vous lister ma liste et n'hésitez pas à le faire en même temps que moi. Voilà, à vous rappeler euh, des petits trucs comme ça qui vous rendent heureux au quotidien. Euh, ça pourrait vous faire plaisir et aussi c'est un bon exercice. Qu'est-ce qui m'a fait du bien aujourd'hui? Euh, ou qu'est-ce qui m'a fait du bien hier, euh, que voilà, qui, qui, qui est anodin, que, que, dont je fais même plus attention, que en fait, j'ai pris pour acquis, mais qui au final euh, fait que ma vie a un équilibre euh, de plaisir, on va dire. Et les 10 choses que je vais vous citer là, c'est vraiment genre 10 choses que j'aime faire mais seules. Enfin, j'aime aussi les faire à plusieurs, mais c'est des choses qui sont accessibles pour moi et qui me font plaisir aussi de manière totalement seule. Première chose que j'ai mis dans cette petite liste, c'est le café du matin. Les gars, est-ce que c'est pas genre juste incroyable Alors, ceux qui n'aiment pas le café, par quoi on pourrait remplacer ça Par un verre de jus d'orange, par un thé, par un verre de lait, je sais pas, un truc vraiment qui, vous savez le premier truc que vous buvez le matin, mis à part de l'eau et qui est là et, 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 et genre ça fait démarrer votre corps et en plus quand tu prends un café, généralement euh, c'est pas le truc que tu vas boire en deux-deux euh, parce que t'es pressé, nanana. alors ça peut arriver dans une cup, dans un gobelet euh, entre deux trains, machin, mais généralement ton café du matin, c'est soit t'arrives au taf, tu le bois avec, to avec tes collègues ou en cours à la machine à café avec tes potes et tout enfin c'est vraiment le moment de pause généralement ou alors le matin tu te réveilles, tu tu fais couler son petit café là et rien que le bruit de la machine ça ça réveille tes sens <rire> et euh, voilà tu te poses euh, tout chaud et c'est trop 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 bien voilà ça c'était mon premier petit bonheur du quotidien et je m'étais déjà fait la remarque il y a quelques années et sachez que tous les matins j'essaye je, de me rendre compte à chaque fois que je prépare mon café en mode waouh c'est incroyable c'est juste un café hein, mais c'est incroyable ok genre c'est incroyable j'aime les moments où je me sens euh, hyper créative et hyper inspirée. Ça m'arrive pas tout le temps. Faut savoir que du coup j'ai un métier qui est bah, influenceuse et créatrice de contenu, tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux et ça demande euh, d'être... Euh assez créative en fait, pour proposer déjà du contenu euh, original, diversifié, et c'est dans le titre du métier, hein, créatrice de contenu, cré, créatrice, créa, créativité, tu vois. Et il y a des moments, et c'est ça qui est un peu dur dans le métier, il y a des moments où, bah, c'est pas activé, ton cerveau il est pas en mode Pop-up en mode idée, en mode inspi, en mode bah, tout simplement créativité, t'es là, tu t'essayes de faire une jolie miniature ou je sais pas, une jolie story ou une jolie photo, une jolie retouche, un joli Reels, enfin bref, tout ce qui s'offre à toi. T'es là et en fait, euh, t'es pas inspiré T'as pas d'idée, tu sais pas quelle police mettre. T'as l'impression qu'elles se ressemblent toutes. Et en fait, t'es là et t'as l'impression que au final, c'est juste que tu recopies ce que tu vois tous les jours sur les réseaux et qu'au final, t'apportes pas forcément ta touche et que machin. Et puis quand on demande de trouver une idée de vidéo, par exemple, moi ça m'arrive de temps en temps, euh, quand j'ai des collabs, mon agent me demande euh, bah, dans quelle vidéo tu veux mettre cette collab-là. Il faut que ce soit... Euh, plus ou moins cohérent en plus avec la marque avec laquelle je collabore sur le moment donc t'es là t'es en mode euh, qu'est-ce que je peux faire et tout machin et en fait t'es en manque d'inspi et ça c'est trop relou. En vrai c'est trop relou quand ça t'arrive et c'est pour ça que la plupart du temps j'arrive vraiment à voir la différence entre les moments où j'ai plein d'idées, où je suis inspirée, où je suis créative, où j'ai enfin, des choses à dire comparé au moment où justement c'est vide. Et c'est pour ça que je le mets dans ce podcast aujourd'hui, c'est parce que je me rends compte du coup à quel point en fait c'est pas toujours linéaire et qu'il faut que je profite à fond des moments où mon cerveau est dans cette phase-là. J'avais entendu, enfin, j'avais entendu, j'avais écouté un podcast de Chloé Bloom, il y a peut-être genre. Euh, alors, celui-là, il date vraiment. Il <rire> date peut-être il y a deux ans, comme quoi euh, le cycle mensuel chez la femme il impactait vachement justement ce cycle de, de créativité. Il y a un certain moment dans ton cycle hormonal où tu vas être plus propice à pouvoir créer, il y a un autre moment où tu vas être plus propice à être euh, je sais plus dans l'action physique ou enfin bref, je dis peut-être une bêtise mais en tout cas, je sais qu'il y a un moment donné où tu es plus propice à créer et je sais que ça c'est une chose en fait, j'ai pas besoin de l'acheter, j'ai pas besoin euh, de faire ça ou ça pour que ça s'offre à moi, c'est c'est ça s'offre à tout le monde et on a tous une part de créativité en nous j'aime euh, me rendre compte en fait euh, quand j'ai ces moments de créa euh, me dire attention Julia là c'est cool genre profite-en genre euh, vraiment c'est incroyable ce qui s'arrive c'est simple en soi genre tu viens pas de de te payer un voyage à Miami là pour être heureuse c'est juste un truc archi naturel qui est en train de se passer dans ton cerveau c'est quelque chose de, de simple parce que c'est donné en soi alors profite-en Troisième petite chose, c'est... Vous allez... Alors ça, c'est vraiment hyper simple. C'est prendre une douche. Je voulais le mettre dans ce podcast parce que même encore, il y a genre une heure, je suis allée prendre une douche parce que j'ai pris le train ce matin et tout. Mon Dieu J'ai l'impression que je revis. Et je vous jure que des fois, quand je passe des journées un peu badantes, le seul fait de me sortir de mon lit ou j'en sais rien, genre d'arrêter ce que je suis en train de faire et de prendre une douche, j'ai l'impression que ça met une mise à jour sur ma journée... Comme si j'avais fait une sieste ou comme si j'avais dormi. Et ben ça me fait grave du bien. Et c'est encore mieux le lavage du cheveu. Le lavage du cheveu. sais, je me lave qu'un cheveu. Mais non euh, quand je me lave les cheveux euh, complètement. Tout le corps. Euh, rasage complet. Crème hydratante. Gommage nanana. Mais là tu te décapes. Tu te décapes. Tu sors de la douche. Tu mets des vêtements propres. Tu te... Mais pardon. C'est quoi ce bruit Tu te fais une petite skincare, Mais alors là t'es es prêt pour redémarrer une nouvelle life. Et petit supplément café. Et alors là. Petit supplément créativité, bon alors là, là on est au max. Et pourtant j'ai pas bougé de chez moi, je suis dans la même pièce. C'est des choses qui peuvent même arriver dans un confinement, voilà. Alors ça c'est un peu à la youtubeuse beauté, mais ce n'est absolument pas... Euh... Enfin si c'est un cliché, mais c'est un cliché qui est réel les gars, au bout d'un moment, je suis désolée, mais les bougies, genre les bougies c'est pas genre incroyable. Quand je suis chez moi et que j'allume pas de bougies, c'est cool Hein, voilà, je... c'est sympa, j'aime bien. C'est l'ambiance est cool. Mais alors quand j'allume une bougie, c'est tout autre chose. Le monde est... devient merveilleux. Ma maison devient incroyable. Ma chambre est une mine d'or juste parce que j'ai allumé une petite mèche dans une bougie. Après, je sais que je suis une personne qui est, qui est vachement dans le, dans le. Enfin, j'ai l'impression que tout ce que je vis est une œuvre d'art. Euh, voilà je quand je vois quelque chose je m'émerveille devant alors que c'est juste une, je sais pas une porte mais après c'est parce que voilà on est, on est, on est propice à, à différentes euh, perceptions du monde, tous, c'est vrai que moi c'est ce genre de petit détail qui peut tout changer et qui peut genre me mettre dans un mood différent et en plus une bougie je trouve que ça s'adapte grave à chaque euh, mood que tu veux donner, autant ça peut être chaleureux, autant ça peut être tristoun si tu as envie de te mettre dans un mood un peu plus tristoun ça peut te mettre dans un mood un peu plus joyeux ça peut te mettre dans un mood romantique aussi enfin bref je trouve ça trop cool et en plus ça met de la bonne odeur dans la chambre et ça c'est cool danser comme une bad bitch qui l'a jamais fait les gars et alors ça c'est marrant parce que je viens de m'en rendre compte mais tout à l'heure je vous ai parlé du confinement et j'avais pas fait le lien mais en fait je suis sûre que ça vient de là pendant le confinement euh, à un moment donné je m'étais fait une sorte de routine en mode... Je me sens, je faisais mon sport, je prenais mon petit-déj, machin, machin. J'avais une routine de ouf pendant le confinement, en vrai. Mais il y avait un moment que je kiffais trop. C'était le moment où je me mettais dans ma petite salle de bain. Je me maquillais. Tous les jours, je me préparais alors qu'on était en confinement. Parce que ça me faisait trop du bien. Et là, je me mettais du Ariana Grande, euh, du Gambi. Enfin euh, bref, plein de musique. J'ai encore mes playlists confinement. Je faisais des playlists confinement tellement j'étais à fond. Et là, je m'ambiançais en mode... Euh, vous voyez, genre vraiment la vraie ambiance où ça te, ça te dope, ça t'envoie te, de la dopamine et ça te rend trop heureux. Tout le monde a accès, je pense, à de la musique... En tout cas, là, les gens qui m'écoutent, vu que vous écoutez un podcast, logiquement, vous pouvez écouter de la musique. Essayez de suivre le flow de la musique. Je vous jure que ça fait un bien fou. Enfin, genre, c'est pas un conseil que je vous donne là. C'est En gros, c'est hyper personnel, mais moi, ça me fait trop du bien. Et c'est ce genre de truc en soi que je peux faire tous les jours. J'ai pas besoin de, de m'acheter un sac de luxe Chanel là tout de suite pour être heureuse. Enfin, en fait, ce que j'essaye de vous partager dans, dans ce podcast, c'est... C'est un peu de s'éloigner de... Pas du minimalisme, parce que qu'encore une fois, genre une bougie, il faut bien l'acheter. Euh, du minimalisme, du matérialisme, parce qu'une bougie, il faut l'acheter. Mais juste vous rendre compte en soi, il y a des petites choses, je suis sûre que vous avez déjà chez vous là, que vous faites tous les jours, qui, qui vous rendent, genre qui vous donnent le smile au fond de vous, parce que vous n'allez pas sourire comme une con devant votre bougie. Vous n'allez pas sourire, pardon, comme une con devant votre bougie, mais juste... Rendez-vous compte que c'est trop cool, tu vois, genre essayer de mettre des fois genre pause. C'est comme par exemple bah, quand je vais chez ma mère, des fois je vais dans mon jardin juste pour me rendre compte que d'aller dans mon jardin c'est trop bien. Alors qu'en soi j'ai pas du tout besoin d'y aller sur le moment, j'ai pas forcément besoin d'air ou j'ai pas forcément besoin d'aller voir mon chat qui est étalé comme une crêpe. C'est juste, je regarde par la fenêtre, je me dis tiens là j'ai envie de profiter du fait euh, qu'il y a un jardin et mettre pause euh, sur ce moment. Je me mets sur ma terrasse, je regarde les arbres, je me connecte avec euh, le... le moment genre là qui existe et, le... et je suis en gratitude de me dire bah, c'est trop cool d'avoir ce jardin. Et c'est pareil par exemple quand je suis à la mer, j'aime bien fermer les yeux et euh, là ça se joue avec l'odorat, je sens... Genre vraiment je sens, je fais une grosse inspiration comme ça et j'écoute les vagues et genre j'essaye de sentir l'odeur le, 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 de la mer et que ça reste ancré en moi en fait. moi enfin Je sais plus pourquoi je vous disais ça encore une fois, je me perds dans mes fils de pensée. Mais voilà, essayez des fois de, de mettre pause et c'est un exemple par exemple sur... Oula, doucement Julia. C'est euh, l'exemple même de la bougie. Vous pouvez faire des choses euh, par... Euh, comment on dit Mécanisme. Tu vas allumer ta bougie, tu vas te poser et tu vas commencer, je sais pas, à réviser tes cours ou je ne sais quoi. Et bah ben maintenant, quand tu quand allumeras ta bougie, tu l'allumeras et toutes les étapes où tu vas l'allumer, il va falloir que tu les imprègnes toi et que tu mettes pause à juste les étapes d'après, c'est-à-dire, je fais craquer l'allumette, rien que faire craquer une allumette. C'est trop satisfaisant. J'allume la bougie, je regarde, je regarde la mèche commencer à prendre feu, je regarde la taille de la flamme, comment, dans quel sens elle va, l'odeur que ça dégage. Et juste, même genre, juste 10 secondes, 30 secondes, voilà, je me pose et je profite de cet instant-là d'allumer cette bougie et après, je fais ce que j'ai à faire. C'est l'exemple de la bougie, mais ça peut être avec n'importe quelle autre chose de votre vie. Je sais pas, genre, vous aimez bien faire des gâteaux au chocolat, mais en fait, du coup, en fait, vous aimez les faire ou vous aimez les manger c'est tout le processus, essayez de mettre pause des fois quand vous faites un gâteau au chocolat, quand vous avez les mains dans la pâte, tu vois, et vous dire, c'est trop bien ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire un gâteau. Mais euh, pourquoi je parle vite comme ça Ah, j'ai bu un café juste avant encore l'histoire du café et je vous rassure j'ai pas allumé de bougie là <rire> en fait je pense que c'est un bon exercice aussi pour apprendre à s'ancrer un peu dans, dans le moment présent et à revenir euh, aux choses simples même qu'on qu faisait quand on était petit, on était trop content de faire un gâteau quand on était petit et là encore on est content de faire un gâteau mais pas de la même manière parce qu'on est en mode bon allez je vais fais ce gâteau et puis, euh, puis ce sera une bonne chose de faite c'est cool mais au bout de 10 minutes ça va me saouler non gros tu kiffes faire un gâteau bah kiffe faire ton gâteau jusqu'au bout tu vois il y a un truc que j'aime trop faire. Euh, alors ça c'est rare quand ça m'arrive et euh, vraiment je me rends compte que quand ça me le fait ça me fait trop du bien. Vous allez me prendre pour une folle. Hein. C'est tout bête hein, mais c'est m'allonger sur mon lit donc euh, sur le dos avec mon chat euh, Rodolphe à côté de moi de toute façon il sera jamais plus loin que mon lit. Hein, il est toujours sur mon lit ce chat. C'est soit la gamelle soit mon lit. Donc dans tous les cas il est là si j'ai besoin de lui. Donc je m'allonge euh, à côté de lui. Je mets du cigarette after sex la meilleure playlist de tous les temps. Et là, juste tranquille. Juste tranquille. Je caresse le chat, je regarde le plafond, j'essaye je... de mettre le battement de mon cœur et mes idées au même rythme que la musique. Alors, prenez pas ça au premier degré, c'est juste qu'en gros, genre je me calme, enfin je, je m'apaise avec la musique... Et c'est trop cool, ça dure pas très longtemps, mais en fait connaissant mon anticipation euh, quotidienne de chaque instant de ma life, le fait de juste me poser sur mon lit avec mon chat en faisant rien de particulier, en n'ayant aucun objectif en soi à être étalé sur mon lit, bah franchement c'est un bonheur ultra simple. comment vous allez me prendre pour une tarée, mais... Euh... Ouais parce qu'en fait d'habitude quand on s'étale sur son lit c'est pour soit mater une série, soit lire un livre, euh, soit discuter avec quelqu'un qui est également sur le lit, euh, soit euh, mater son téléphone mais qui juste s'allonge sur son lit pour s'allonger sur son lit sans objectif de faire une sieste juste pour s'allonger sur son lit. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde en 2023 qui font ça et c'est trop cool vraiment parce que ça remet un peu les, les idées... Euh... Au clair et ça apaisse de ouf. Wow, J'ai l'impression que je vous apprends un truc de la vie alors que Kenny, que en fait, c'est juste se mettre sur son lit. On est arrivé à un stade compliqué là quand même. Hein. Waouh! Septième chose que j'aime trop faire, c'est prendre le train. Alors, ce n'est pas une excuse à laquelle je n'ai pas de permis. Alors d'aujourd'hui, euh, je sais que le permis ne me servirait pas à grand-chose. En fait, j'ai pas envie de me justifier. <rire> Ça n'a aucun rapport en plus avec le fait que je prenne le train, parce que je suis sûre que si j'avais le permis, je prendrais le train quand même. À savoir que j'habite euh, assez loin de ma terre natale. <rire> non, en vrai, genre là où j'ai grandi, enfin où on a grandi avec Nastasia, c'est euh, en Picardie. Euh, donc c'est dans le nord et euh, on est actuellement à Lyon, ce qui fait une bonne traite. Euh, en voiture c'est à peu près, euh, j'ai jamais les données en kilomètres parce qu'encore une fois vu que je conduis pas, je, je m'attarde pas trop sur les kilomètres que j'ai à faire à rouler. C'était pas français. Mais je m'attarde plus euh, sur le temps que j'ai à l'arrière à, à scroller sur TikTok. <rire> la meuf insociable, ado avec sa musique sur la banquette arrière, euh, c'est moi. J'ai 21 ans, tout va bien. En fait, si vous voulez, quand j'ai commencé à habiter seule, euh, donc euh, à 18 ans... Non, si, j'avais 18 ans. Mais c'est pas possible, le temps passe vite. Mais non, bah, si, j'ai eu mon bac à 18 ans. Bref, en gros, je suis allée vivre à Dijon euh, toute seule une première année. Euh, c'était la première fois que j'habitais en ville et euh, j'avais pas le permis ni rien et euh, au début pour rentrer chez ma mère le moyen le moins cher c'était euh, de prendre des bus donc euh, je prenais des bus de 5-6 heures je crois, mais ça coûtait vraiment rien, ça coûtait genre 5 euros. Et j'arrivais à Paris, après il fallait que je prenne un autre train et tout, bref c'était tout un périple pour entrer chez ma mère. Et en fait après j'ai découvert que il y avait des trains pas chers, des TER Paris-Dijon à genre 18 balles ou 15 balles, je sais plus. Et j'ai commencé à les prendre et en fait je me suis découverte un amour pour le train. C'était une bulle pour moi qui était incroyable. Euh, tu mettais ta musique et le paysage qui défile euh, hyper rapidement, tu tombes sur des bêtes de vue en fait le train c'est pas comme quand tu es dans un bus ou dans une voiture au niveau des paysages c'est pas du tout les mêmes c'est quelque chose que t'es pas censé voir et tu le vois et tu passes dans des lieux de ouf et euh, en fait c'est trop cool parce qu'en plus le train moi ça me permet aussi de me focus sur mon travail c'est à dire qu'une fois que je suis dans le train euh, si j'ouvre mon pc et que je commence à travailler les 2 ou 3 heures de train elle passe hyper vite et j'ai pas de distraction. Quelqu'un qui commence à me parler ou un téléphone qui sonne machin parce que dans le train t'es pas censé faire de bruit, t'es pas censé répondre au téléphone, t'es pas censé euh, faire de, de pause et t es, t es, aller dans ton lit ou, ou aller fumer une clope dehors, je sais pas. T'as pas le moyen de te dérober de ton taf et c'est cool aussi. Après si jamais j'en ai marre je me mets dans ma bulle avec ma musique et c'est trop cool. Et en fait tu peux tellement... Euh, aller partout avec le train hyper rapidement. Et donc quand j'ai capté en fait que j'allais plus faire d'études et que j'allais être amenée à être plus libre géographiquement, je me suis dit que c'était peut-être plus intelligent de me prendre un abonnement de train. Donc c'est ce que je fais, ça fait du coup euh, ouais, un an et demi que j'ai le TGV Max abonnement. En gros vous payez 80 euros par mois et vous avez euh, bah, tous les trains que vous voulez en France à 0 euros après, bon, vous les avez pas tous. Il y a certains horaires que vous pouvez pas choper. Si demain, tout d'un coup, j'ai une urgence et que je dois rentrer à Lyon, j'ai pas à payer un billet 100 balles. pas du tout en fait. J'ai juste à cliquer sur un bouton et je suis à Lyon et j'ai déjà fait mon aller. Et en fait, si je les payais plein pot les billets, ça me reviendrait beaucoup plus cher que l'abonnement en soi. Et aussi, j'ai pris cet abonnement à l'époque parce que j'étais en relation à distance donc avec mon ex copain. Il habitait sur l'île et bah ben moi j'étais à Lyon. Enfin au début j'étais à Dijon. Et en fait c'était beaucoup trop enfin beaucoup euh, trop avantageux ouais parce qu'en fait ça me permettait d'aller le voir plus souvent que si j que si euh, je, je devais payer plein pour les billets enfin bref tout ça pour vous dire que en fait c'est à partir de ce moment-là que avec ma relation à distance et aussi euh, le fait que j'aime trop bouger parce que je déteste rester dans un endroit trop longtemps je me suis vraiment découvert un amour pour le train et je pourrais rester des heures et des heures dans un train ça fait partie de... j'ai trop parlé pour dire juste que j'aimais prendre le train c'est très grave mais je sais pas il y a un truc que j'aime trop faire, c'est écouter des podcasts Mais Alors, écouter des podcasts, j'ai vraiment euh, des créneaux où j'aime le faire. Et notamment, euh, quand je fais le ménage, cuisine, vaisselle... Les gars, mais c'est un plaisir de ouf Alors, je suis d'accord avec vous, faire le ménage, c'est pas the activité qui euh, va vous rendre heureux. Moi, j'aime bien parce qu'il y a un côté ultra satisfaisant et c'est un peu, pour moi, une mise à jour mentale aussi de faire le ménage. Bon, la vaisselle, c'est à vous, ça me fait pas des, des grosses mises à jour. Mais vas-y, quand je passe le gros coup de serpillère, le gros coup d'aspi, le machin, le truc, la poussière, waouh Trop satisfaisant. Et en plus, si tu me mets un podcast dans les oreilles qui m'apprend des trucs en même temps que je suis en train de dépoussiérer mes péchés et mes ondes négatives, on est au max du max au niveau euh, du bonheur. il oh, y a un truc que j'aime trop trop faire, ça fait longtemps que je l'ai pas fait, c'est me manger un pot de glace. Vous savez, genre vraiment comme en Amérique, tu prends ton gros pot de glace et tu le manges entièrement. Alors par contre je serais pas capable de faire ça je pense avec les peaux basiques genre style Ben Jerry's ou Agenda's et tout parce que c'est hyper riche euh, c'est très très écœurant au bout d'un moment. Moi je fais ça avec les glaces à euh, top qui sont euh, très très pauvres en graisse et en, et en sucre. Donc en fait c'est vous mangez ça en dirait un peu comme un sorbet et euh, du coup ça passe beaucoup mieux mais vous avez quand même l'effet de vas-y je me pose avec mon gros pot de glace et tout c'est trop bien j'avoue que je le fais plus souvent quand émotionnellement euh, je suis pas dans le jour euh, rose <rire> mais euh, ça fait trop bien vraiment genre je me cale dans mon lit avec une grosse série un gros truc de teenage euh, adolescent euh, film en mode euh, à tous les garçons que j'ai aimé tu vois et je me mange mon pot de glace et je suis au max et ça euh, pareil j'ai pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour le faire et pour être heureuse de le faire ça aurait été possible en confinement je prends l'exemple du confinement parce que je trouve qu'il est hyper parlant et j'ai plus de place sur ma carte aisée j'ai grave le seum la dernière chose dont je vais vous parler, c'est quelque chose que je montre pas mal depuis pas mal d'années et qui est encore en rapport avec le confinement. Euh, quand je suis chez ma mère, il y a vraiment un chemin euh, tout près de chez elle qu'on a appelé quand on était petite le chemin du paradis. C'est vraiment une rêve et euh, c'est vraiment un truc pour moi qui, qui fait partie des endroits euh, que je peux vraiment définir de safe place et qui me font trop du bien. Je préfère largement, pour vous dire, être sur ce chemin Seul avec ma musique ou avec mon chat, que d'être, je sais pas, euh, en boîte de nuit euh, pour me réénergiser ou pour me sentir mieux. Je sens que, par exemple, quand je suis dans mes moments de craquage ou que ouais, j ai, j ai, j ai, je sens que ça va pas, je me dis, mais waouh, genre là, qu'est-ce que je pour être sur le chemin du paradis Cette safe place de ouf. C'est rien hein, en soi de particulier. Bon, le paysage est trop beau. Mais en fait, c'est juste un chemin comme vous pouvez trouver n'importe où euh, en campagne. Mais, euh, mais en fait, c'est tellement un chemin qui m'est familier, qui qui, qui, sur lequel je marche depuis que je suis née, en fait, depuis que je suis bébé. Genre, ça me fait... Genre, je sais pas, j'aime trop aller là-bas, il y a quelque chose d'hyper apaisant. Mais voilà, ça fait partie des choses ultra simples, juste marcher dans un endroit euh, dans lequel on se sent bien voilà euh, je vous ai cité dix choses simples euh, qui... que je kiffe trop faire dans ma vie enfin qui sont hyper anodines mais maintenant que je le dis euh, je vais euh, encore plus euh, en profiter n'hésitez pas à vous faire votre petite liste aussi dans votre tête euh, je suis sûre que demain matin du coup quand vous allez faire le premier truc que vous allez vous citer là vous allez vous dire ah oui c'est vrai que ça c'est incroyable, n'hésitez pas du coup à me dire tout ça sur le compte insta du podcast en commentaire euh, de l'illustration de celui-ci que je vais mettre dans la foulée, Alors, noter ce petit podcast et puis voilà, j'espère que vous avez eu une bonne écoute est-ce que ça se dit absolument pas et euh, on se retrouve la semaine prochaine